0: 癌症靶向药是我审批的药物里头最大的一类，但是我真正审批的药物是就是生物制剂，包括王强博士谈的那个抗体、单抗、双抗、鸡尾酒这些疗法，就是大分子的生物药。我是主要在产品质量，因为我是学生化专业出身。这个药，你找到靶点开始，怎么设计这个基因序列，然后怎么把这个基因序列转染到细胞系里头，然后怎么用这个细胞系开始生产蛋白产品，然后这个产品生产出来之后，你怎么把它一步步纯化到这个蛋白，它有它的生物活性，再用不同的生化的方法来测试这个蛋白，保证它，比如说它的浓度、它的生物活性都能够达标。都适合做这个事情。我认为做生物化学、物理啊这些纯基础理论研究的博士里头，真正可能能去做科研，到最后把科研做好的，可能也就十分之一的人不到。我觉得剩下的百分之九十的人，可能是被迫的、不情愿的，或者是在自己还没有搞清楚自己的职业方向的时候，就加入了这个读博士和做博士后的这个队伍里头，但是并不知道自己是不是适合做这个事情。
1: 就是我当时也是吃很多这个亏。我们从小的教育，当然不是说逆来顺受，而是说没有人跟你提过这件事情，就是如何更好的表达自己的相反的意见。对。给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网的善信，让我们伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听2 0八2二零八二的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们对话生物医学领域青年专家的系列节目。本期节目的嘉宾是刘珍珍博士，欢迎珍珍
0: 。大家好。
1: 在演播室里一起聊天的还有二零八二节目组的路人和大卫，我是小王。大家好，我是路人
2: 。大家好，我是大卫。欢迎来到二零八
1: 二。刘真真博士在俄亥俄州立大学获得博士学位，后来去美国国立卫生研究院 （NIH） 开展博士后阶段的工作，紧接着进入美国药监局（简称 FDA） 成为一名技术官员，负责癌症靶向药的审批工作。癌症研究是当今生物医学的中心领域之一。从癌症机理研究、靶点筛选、药物研发、临床试验、药物审批到最后药物上市，整个体系庞杂而又环环相扣。其中，药物审批这一环本身就是一个十分复杂且长期的过程。科学证据、社会舆论和经济等方面的多重压力往往汇聚在这里。如果不是参与这一庞大体系的一份子，很难了解其中的困难和机会所在。今天，我们就围绕刘珍珍博士在癌症研究和药物审批方面的经历，聊一聊这个距离我们普通人的生活有一定距离却又极端重要的工作领域的一些侧面。我们有许多想跟珍珍聊的，其中我们最想问的问题是：珍珍，吃了吗
0: ？我现在是晚上时间啊，晚饭已经过去啊两三个小时
1: 了，吃的啥呀？
0: 那因为我爸妈现在,在这儿，他们做的就是中国饭菜，三菜一汤。昨天是感恩节，对、啊，但是因为我们都不是很爱吃火鸡，所以今年就是吃了螃蟹跟火锅。因为往年我们都是去朋友家过，他们会烤一只可能十十五磅、二十磅的火鸡，可能几家人在一起把这个火鸡吃完。但今年因为疫情的原因，所以大家就没有聚在一起。啊
1: ，我听出来了，你的意思就是往年都是去朋友家蹭的是吧？这顿饭
0: 。对对对。<笑>现在来了美国十几年了，现在也不知道火鸡怎么烤，因为每年都是去蹭别人的火鸡
1: 。哎，你们这日子会过啊？就是说，就说这个，今年全世界的注意力都集中在新冠病毒上。呃，你们负责审批癌症靶向药的部门。应该轻松了很多吧
0: ？这并没有，我稍微纠正一下，不能说我主要负责癌症靶向药，就癌症靶向药是我审批的药物里头最大的一类。但是我真正审批的药物是就是生物制剂，包括王乔博士谈的那个抗体、单抗、双抗、鸡尾酒这些疗法，就是大分子的生物药啊。这里面包括了癌症药物，当然其中还包括了一些自身免疫疾病，什么神经类药物啊，还有各式各样的。这回到你刚才的问题，就是说。虽然说新冠肺炎的爆发，好像大家觉得是不是整个医药业啊，无论从就是药厂还是到药监局，是不是我们所有的工作重心都转到了新冠肺炎？其他的药物是不是它的研发和审批工作是不是暂时减缓，跟以往进度实际上只有增没有减，所以说我们今年的工作量非常的大。比如说癌症类药物只增没有减的情况下，然后再加上新冠肺炎的药物大批量的涌进，所以我们今年的工作量应该是往年的两到三倍之大。可能有一些临床实验啊、嗯，因为这个疫情，所以医院里头开展起来比较困难，但是。到我们这儿来报批的药，或者是正在研发过程当中，然后需要我们提供一些监管的意见的这些数量并没有减少。嗯
2: 、呃，我想问一下，就是您基本的工作内容或者大概一个流程呢
0: ？这是一个很好的问题，我想可以跟大家普及一下，就是药监局 FDA 的工作。我首先说一个药吧，他从一开始找到这个靶点，这些药厂他就可能要递一个文件到药监局来，然后他想跟我们说，我们找到了一个靶点。然后他们就会有一系列的问题，比如说临床实验应该怎么设计。这个时候呢，他就会递一个很大的一个 application 进来，然后我们会看他设计的这个实验是不是真的能够上临床、啊，因为有些实验设计不好的话，它可能会造成一些安全性的危害。在他上临床之前，他会递一个很大的 package 进来，我们通过几个不同的专业来对他进行审批、嗯。我现在做的主要是叫做 product quality， 就是指的是产品质量，然后还有专门做就是动物研究，就是要。Pre-clinical 专门在动物实验里头，比如说在老鼠或者在猴子里头做。还有第三个专业就是做 clinical， 这里面就全部都是一些有临床经验的 medical doctor， 然后这些医生他们来审阅这个临床实验设计是不是符合规定。真的能够测试这个药的安全性，还有 biostats 就是专门做那种统计的，看你看你设计的这个临床实验，是从统计学的意义上，实验组和对照组是不是真的能够、呃、有效的证明你的安全性没有问题的。还有一个叫 clean farm， 他们来通过一系列数据来看你们设计的这个实验，比如说一次给这个人吃多少的量。隔多久吃一次药，然后一共要吃多少次药？他们从这个方面来评审这个药物到底有没有安全性和有效性。所以，我们一般是从五个不同的专业来审这个药，然后就进入临床一期、二期、三期。中间遇到任何的问题，他们都可以跟我们进行交流，说我们遇到了这个问题，你们觉得应该怎么办？三期临床实验做完之后，这个药要准备上市的时候，他们会递一个巨大巨大的 package， 可能就成千上万页的数据，从五个不同的方向来证实它这个药的安全有效性。然后我们批完了之后，我们就说这 approve， 或者说我们就把它拒了。但我们不叫拒，我们叫 complete response， 就是说。啊、呃，你们现在递上来的这些实验的这个数据啊还不够达标，回去继续做，然后提供一个 complete response 回来，然后我们再次核审，看看你个药是不是够啊、呃、符合上市的要求。整个的过程就是，呃，很多人参与这一个药的研发，然后从不同的角度来评审它，而且每一个就是不同的递进来的这些 application， 它是有一个啊、呃、review deadline， 就是有的可能不是很重要的，可能是六个月，有的是。是四个月，有的是一个月，但正常情况下我们应该是每一个不同的 application 有一个月的时间。但现在呢，因为新冠肺炎，这是一个公共的那个健康危机，跟新冠肺炎相关的这些 application 对于我们来说全部都是加急。正常的情况下，这种类型是一个月的话，新冠肺炎可能就现在就是一个星期。我是主要在产品质量，因为我是学生化专业出身。产品质量这块儿也是一个很庞大的概念。这个药你找到靶点开始，然后你怎么设计这个基因序列，然后怎么把这个基因序列转染到细胞系里头，然后怎么用这个细胞系开始生产这个蛋白产品，然后这个产品生产出来之后，你怎么把它一步步纯化，纯化到这个蛋白它有它的生物活性，然后你再用不同的啊、呃、生化的方法来测试这个蛋白，保证它，比如说它的浓度、它的生物活性都能够达标。我批的药都是注射类的药。它一般都是在四度或者负二十度这样的保存。我们要看它从生产出来那一刻，每三个月测一次，然后测到两年或者三年或者五年，看它是不是这个药的啊、呃、浓度、纯度、生物活性还能够继续保持下来。更细的就细到了，比如说有些药因为是注射类的药，它要放在你那个就是注射器里头。普通人就想，哎，就放在注射器里，到时候病人一打就完事儿了。药厂要做一系列的实验，去看你这个药放在注射器里头能放多长时间。这个药本身跟注射器是不是兼容？因为它是一个化学制品，它因为注射器是塑料的，就是你这个化学制品可能会导致注射器里的塑料会有 extractable， 就导致你这个药可能就无效了。因为现在新冠肺炎这个情况，就是大家老觉得为什么药监局这么慢呀？你看人家药厂几个月就把药研发出来，对对为什么你们还有一两个月要去批？就对我们的质疑声很大。其实公众不知道，是我们批的不是简简单单就一个数据，就看哎这个药有效。嗯
3: <笑>就不光是药品本身，我们普通人理解的，像比如说，在这个评审药品的同时，刚才你说到的它的这个使用方式，包括药品的生产工艺这些一系列的东西，都要接受评审
0: 、嗯。对，生产工艺就更加复杂就是大分子它有一个要在细胞里头生产，然后你比如说从一个小的器皿里头，比如说一升变成五升，然后变成一百升，最后到那个生产线上就可能是两千升、五千升、一万升。扩增的过程当中，你应该如何控制这个啊、呃、细胞培养的温度啊、pH 值啊，还有包括它的那个二氧化碳的那个量啊，包括细胞浓度、细胞的这个活性，各个方面，它每一步都要有个精准的控制，才能保证你最后每一批跟每一批生产出来的药是一样的。我们很大的一个工作是要保证批次是一样的。比如说药厂，它可能生产出来一批药，它用来这批药去做临床实验，发现它有效了。那它下一批药如果生产出来的跟这一批不一样的话，你怎么知道它下一批药一定是安全和有效的呢？所以，我们很大的一个工作在保证每一批次是一致的，它的 product quality consistency。比如说新冠肺炎，现在不论是药还是疫苗，很多好消息。比如说疫苗已经出了两三个，大家都知道有效的。但是大家就想，哎，这个有效了，那药监就赶紧批吧，批完了是不是大家很快都能打上了？事实不是这样子。这个有效是因为他们是做了一批这样的疫苗，然后打到了这个这一个临床实验的这批人里头，可能几万个人，只够这几万个人用。那下一批再生产出来，可能也只够几万个人用。但是全球是几十亿的人在等，那么这个量是由谁来保证？他们现在只有一个生产厂房，就要如果想供应几十亿个人，那他就要。contract 不同的生产疫苗的这些车间来帮他生产，产品质量上的一致
3: 。你刚才也讲了，今年这个美国国内因为这新冠这疫情的原因，你们已经非常的没日没夜的加班加点去干这个事情了，对吧？对。国内今年七月份的时候也专门颁布了一个新版的药品注册管理办法，它就规定了几种情况，就是这个药物审批的这个流程可以加速，大概有这么几种，一个是临床急需的。短缺药品防治重大传染病的、嗯，第二个是一种符合儿童生理特性的儿童用药的新品，第三个就是疫情控制急需的这个疫苗和新疫苗，第四个是纳入突破性治疗药物的这种药品，嗯、大概这四种。美国国内这个加速新冠疫苗的这个研发和审批工作，哈，就是从你的角度来说，它加速加速在啥地方？因为本身是非常严谨的过程吧，除了让你们加班以外，有没有这种政策性的呀、啊，或者其他方面的措施去加速这个事情？呃，你说的
0: 那几大类的加速，啊啊实际上啊、呃，美国药监局从零几年就开始做了，包括一些罕见病啊，或者疗效非常好的药，美国有各式各样的通道让加速。但是这一次关于新冠肺炎这个，是因为大家都是始料未及的，不知道就是这个事情会发生、嗯，所以一旦发生之后，确实我知道的是药监局内部成立了各种各样的呃小组来就是应对这个疫情，从三月份到现在。到啊，美国药监局来注册新冠肺炎的药有将近六百多个，然后这六百多个里面药里，面有将近四百个药已经在做临床实验，已经开展了。然后有五个药，我们已经批了，作为美国叫 E U A Emergency Use Authorization， 就是在这种很大的公共卫生危机的情况下，这个紧急使用权并不代表它最后就是我们许可它上市，只是说在这样一个特殊的危机的情况下，你可以使用这个药来治疗新冠肺炎。但是，一旦公共健康危机结束了，这个药可能还是要经过严格的啊、呃、审批程序，然后你才可以真正的上市。这样子，从开始到现在这六百多个药里头，正常情况下，他们是要跟我们探讨这个药是不是可以用来治疗新冠肺炎。正常情况下，我们应该是有两个月时间来回答这些问题，嗯、但是我们现在基本上都是缩短到两个星期的样子，有的可能是一个星期就回答他们
1: 。我是听出来了。实际上，你们药研局的这些工作人员，你们的潜力很大。但凡有这种事情，你们就能调动这样的工作能力。实实际上，平时你们好好没干活呗，对不对？也,、oh. 也
0: 不是，
1: <笑>我这个还稍微
3: 做了一下功课啊。我把话题稍微拉得远一点，说一下这 FDA 和国内国家药品监督管理局嘛，国内叫 NMPA。你刚才这么一说呀，我就非常理解了，就是 FDA。不能说权力很大吧，就是它的涉及的范围特别广，因为我知道 FDA 除了药品以外，好像什么食品呀、啊、疫苗、血液制剂啊、医疗设备啊，还化妆品这些全部都是在你们的职能范围内，是吧？
0: 是的，对对
3: ，而且它的整个的流程呀、啊，包括什么运输啊、监管呀、啊，呃，我们全都管。呃，刚才你说像新冠的这个，可能就五类甚至更多的专业人士加入进去，是一个这样的一个很庞大的一个监管机构。那你是其中的一个一个环节嘛？然后国内的这个啊，我们就对比一下，国内的国家药品监督管理局，好像就是范围现在没有没有这个 FDA 大，它原来挺大的，原来叫国家食品药监督管理总局，应该是一八年的时候呢被并入了国家市场监督管理总局。从机构的来说，中国的国家市场监督管理总局的范畴更大。这其中下边这个 NMPA 国家药品监督管理局是单独的，但是跟你们相对应的话，就是他就是只管这个药品，他把化妆品、食品这些都剥离出去了，显得好像要要相对更更集中一些
0: 。对，这个、这个我就不知道，这可能是大的政府机构重组。他们的决定，因为美国的食品药监局是在美国卫生部底下，所以只是跟等于说公共健康相关
3: 。在你的原来这工作里占的最大头的这个癌症靶向药啊，一个小问题就是它符不符合我刚才说的那四类情况呢？就是加速通道的这种
0: ，嗯，有符合。我们现在批的很多的加速的审批药都是癌症类的药，食品药品局有好几种不同的加速的通道。有的是说，针对比如说某一类的癌症的药，市面上没有治疗方法的啊、嗯呃，那我们会给它加速。还有就是有一些癌症，市面上有很多药，疗效就还可以。但是如果药厂能够证明你的药比现在市面上所有药，的疗效都更好，突
3: 破性的变化，
0: 对更好的话，我们也给你加速审批。有一些如果是疗效非常非常好的药的话，我去年十二月份就批了一个这样子疗效非常好的话，虽然说法定的时间是六个月就批，但是我们当时是在三个半月，嗯、就是我们二十几个人就把那个疗效非常好的药给批了，可能会比法定的六个月时间还要更短
1: 。呃，那这样的决定，你们需不需要上批你们的呃上级领导部门？他说你们。自己就主动的做了这个决定
0: ，啊、嗯，不是这样，是药监局审批，应该这么说，就是批药的最后的决定是在啊、呃、临床那个医生的手里，就是那个办公室手里，因为他们是审直接的那些临床的一期、二期、三期的，尤其是三期实验结果的，我们其他几个专业只是跟他讲，我们建议批或不批，然后最后由这个临床医生。他们这个办公室来决定，说这个药是十二个月批，还是说它够格六个月批，还是说他们想在更短的时间内，我觉得这个疗效非常好，我三个半月就想让他面试，就想让让这些病人可以接触到，都是由这个办公室来决定，他们是最主要的决策者，就是人人体的最后的安全性和有效性是他们在看这个数据。去年批那个药是乳腺癌的药，现在市面上的所有的它那个有效性大概都是百分之三十几。那个药进来之后，它的有效性达到了将近百分之六十，就是大概翻了一倍的样子。所以当时这些临床医生们看到这个数据以后也是非常就激动，就觉得我们希望更快的把这个药带给这些病人
1: ，确实很兴奋，也很积极的一件事情
3: ，对，是吧？是说你的这个。审批工作你不光是在实验室，还要去现场，感觉你的沟通工作很多的。<笑>我
0: 们批一个药的时候、嗯，我们会要到他们的生产车间和检测车间，一般这个检查是一个星期到两个星期的样子。啊，所以说我们这个工作可能有时候要全世界各地飞，比如说这个药是在日本，就要飞到日本去，两个星期就在那个车间里头，从早到晚，就是要看他那个生产的每一个环节，去跟他那个就是专门负责这个环节，我们不能叫他工人，应该叫技师吧，要去跟他们，我们叫采访，就是说你这一步是怎么做的，他做的每一步是不是跟他给我们报批的那个文件是一致的
3: ？你这个岗位的这技术官员。工作量很大呀，就是你你想，今年你刚才说就六百多个药，那这个忙得过来吗？
0: 像我这个办公室，我们就有两百多个就是审批的官员，药监局很大的，光在美国就有一万五千个员工
3: 。说到这个新冠治疗，就大家现在的这个关注点都是这个疫苗嘛、嗯
0: 。疫苗现在是说来来报批的，我们大家都知道，就是辉瑞跟那个莫德纳那两个药厂的那个疫苗。嗯嗯他们是刚刚都来报批了，但是都还没有批，就都还连紧急使用权都还没有
3: 。他们才在申请紧急使用权嘛
0: ？对，我觉得十二月初或者十二月中旬应该能听到消息。也对,对，现在我觉得可能你们在国内那个就是国内控制非常好，我我们真的是有点处在水深火热当中，所以现在就说很大的压力都在呃药物和疫苗的研发和审批的过程中。中国是靠控制，然后美国是现在等于说、嗯、基本上我觉得。没法控制住了，就只能就寄希望于药物的研发、疫苗的研发和审批工作当中，就希望这些能够缓解整个疫情
2: 。说到这儿，我就想问一下，您刚才也说了，说呃，美国现在主要就是要靠这个药物和疫苗的研发来控制新冠疫情。你们这边肯定是面对呃公众舆论或者甚至可能是有政治的压力的。那在这种情况下，呃，你们的工作原则是一个。是什么呢？或者说，在遵循这些原则的过程中，有没有哪些呃可称典范的一些事件或者人物，跟我们分享一下吗
0: ？这是一个很好的问题。我觉得，因为就是确实我们怎么样，很大的这个这个 pandemic 这个疫情的情况下，然后公众和政治压力也确实有，即使我在比较底层，我也能感觉得到，因为确实能感觉到老板也有感觉到一些压力啊、呃，是不是我们应该？审批的标准稍微要放松一点，但是这个放松也是大家又可以理解啊，因为我们平时你要想一个药的研发、嗯，可能花了八年、十年，所以他做了很多很多的实验数据来给我们看，那个数据也是非常完整的，我们就用很高的一个。标准来审批这个药物，但现在呢，因为新冠肺炎药从开始到现在就这么短短几个月时间，每个药厂它的人力、物力、资力可能都是有限，它并不可能在这么短的时间内做出所有我们想要的数据来。他们递交的数据并不是那么啊、呃、完整的情况下，我们需要做出一个判断。这个时候就是说，你的评审的那个标准要做出改变，不是说我们要让它放松
1: 。数据内部的，或者数据跟数据之间的。论证少了，那只能靠人了。对，而且我这还有一个问题，就是说，万一你们层层报批，最后高层领导决定说，那成吧，这药批了，出去出了问题谁负责啊
0: ？据我所知的是，好像是在美国的关于这个食品药品的一个法案里头说，实际上如果真正的药品如果安全出了很大的问题的话，是药厂应该承担最大的责任。我给你们讲一个正脸里的。刚进药监局的时候，都会学一下药监局的那个历史。当时就讲了一个著名的案件，嗯、就是大概啊五十年代末六十年代初的时候，然后欧洲那个时候就是有一个药，就翻译成中文叫反应停。那个药就是给那个怀孕的孕妇，不是有一些就是孕反的嘛？然后她吃了那个药呢，就可以遏制她那个孕反，然后这样的话她就,就不会太难受，她就可以正常的工作呀。欧洲那边药监局可能没有。具体审核，可能医生给这些孕妇吃了，孕妇觉得确实孕反得到了改善，然后他们就吃，然后他们就就用了，然后到美国来报批的时候呢，美国这边的官员就觉得好像你们没有足够的数据来证明这个药的安全性和有效性，所以这个药就没有批。嗯、过了两三年之后，结果就是发现欧洲有大批量的新生儿，他们都是畸形，然后这些畸形儿是跟那个当时吃的那个反应停那个药有关。嗯嗯这个例子好像是在美国只有几个是那畸形儿，相对于欧洲的可能上万畸形儿来说，就当时就是说是药监局的这个官员还是严格把控了这一关，没有造成巨大的灾难吧
1: ？顺着刚才真真说的那个啊，因为药监局是政府的职能部门，嗯，对吧？而你们呢，全部都是，先是技术官员，技术官员吧？嗯、对对,对，你们整个系统系统都是这样。那么当你们面对。舆论压力的时候，或者说是高层压力的时候，但我并不是这种压力就是负面的，倒不一定。嗯嗯。只是说，面、嗯、对这样的压力的时候，你们作为本身是科学家嘛，你们从技术的角度，除了呃适当的调整、放宽你们的标准之外，有没有这种我就顶着我就不干，你让我批我就不批
0: 。我参加工作以后，一六年的时候。我记得那个药就是治疗那个杜氏肌肉营养不良症的一这样一个药，就是有一些小孩他的有一些基因突变，可能两三岁时候就发现那些小孩不能爬不能走，肌肉萎缩这样的情况，然后到了十几岁他可能就是完全不能走路，就靠轮椅活他一辈子，而且这些人的寿命很短，可能二三十岁就不行了。这个病呢属于罕见病，所以美国有很多药厂都在致力于研发这个药，看看能不能够就是缓解这种症状。当时我了解的信息，可能没有很多的病人参与这个临床实验。我不知道是不是就十几个或者二十几个这样的小孩来参加了这个临床实验。就是说，这个药吃完之后，一个疗程之后，这些小孩就真的立马能走了或者能动了，并没有这么就是显著性的疗效。当时这些临床医生们，他们都是建议不批这个药，因为他们没有看到显著的临床效果。当时药监局开了一个专家咨询委员会，把就是治疗这一类病的这些医生啊，关注这类病的这些组织，包括这些小孩的父母啊，就让他们都来到这个会议上来陈述他们的观点。确实有一些小孩的家长真的是声泪俱下的，觉得这个药该批，觉得这个药虽然没有让我的孩子立马能走路，但是他们给了我们希望，因为我能看到。小孩就是以前是完全不能动，现在能稍微动一下。这个病主要是一个叫什么抗肌肉萎缩啊、呃、蛋白，这个蛋白就不能够就是很好的被翻译表达。所以当时他们有一个科学临床的数据，就是说我们确实在这些啊、呃、吃了这些药的小孩的肌肉组织里头看到了这个蛋白表达了。就是药监局可能高层确实觉得，根据这样一个科学数据，就是把这个药批了。即使是临床医生不建议批，但是批的有一个条件，就是说你们药厂还要继续做这个 confirmatory clinical trial， 证实就是说这个药确实是有效的，确实能够在长期服用的情况下，对他们的行走啊，就是行动能力有所改善的。嗯，但是当时这两个临床医生呢，就觉得他们不同意这个审批意见，所以他们在这个药批完之后，这两个医生就辞职了。<笑>他们这两个医生，他们不同意批的，就是这个是在我们的那个系统，这个是永远在那里的。但是最后也这个药还是批了，但是批了之后，他们就觉得你们违背了我最后给你们提供的意见，那我们也没有什么好说的，那就辞职吧
1: 。就是说，科学家出身的技术官员或者医生是有这个权利和有这个意愿。是吧？坚持自己，相信自己的判断、嗯，并且以各种各样的方式，我抵抗你的这种最终意见。
0: 对，是这样的，包括我在内，就是我们在审批的时候，我们发现了这个药有一些问题的话，我们都会在自己的那个 review memo 都都会写的清清楚楚的，这个数据有问题。嗯，我们药监局也经常吃官司，就是吃那个药厂的官司，就说那个<笑>你们为什么不批我这药啊，或者怎么怎么样了？那我们就会立马把这些所有的 review memo 都调出来说，你看我们这个审批官员说了，你这个数据有问题，所以这个药不能批，然后他们也就只能傻眼这样子
1: 。我还是对像这样主要由。科学家或者说是科研人员、专业人士，哎，组织架构也好，他们的呃行为方式，他们的这个职责承担，呃分权分责的这些问题，我是比较感兴趣。嗯、呃，那刚才珍珍说的这个，我觉得是很典型的例子，也很精彩。
0: 因为我们自己是常年就是说受博士、博士后训练，然后所以对数据很敏感，真的是眼睛里揉不得沙子，很快就能甄别出哪些数据的好与坏，或者数据的真与假。科学家是一群非常纯真的人，就是不是那种看到了不好的数据或者假的数据就可以 let it go 的那种，都是真的是看到了就不行，嗯、就要必须写下来，连夜要写报告，就是我怎么办怎么办，这药不能批，就我们都是这样的人
3: 。陈岩，你进入 FDA 是多少年了
0: ？到明年三月份就六年了、哦
3: 。那你能不能聊一下你刚才说的，就是从一个。科学家从学术到技术官员这种身份的转换啊，那你这六年有哪些体会
0: ？个人感觉就是我又重新读了一个 PhD， 呵呵这真的是这样的，因为我的博士是大的专业叫生化，但是我具体做的研究就是癌症免疫学。但是博士研究是一个研究非常非常窄的一个课题，就基本上你做这一个或者两个课题，可能这个世界上一共也就十个人知道你这课题在说什么那种，就是这么做了五年
3: 。啊这个、
0: 然后。但是等于说药监局这六年吧，就像你说的，从视角上来讲，就是你看到了一个医药领域它是怎么在运转，怎么怎么从最开始就找到靶点开始研发，然后做临床实验，到最后报批。药批了之后，他依然还是要做一个 life cycle ma n a g e m e n t 怎么样保证这个药在这个市场上依然占有它这个绝对的优势？比如说他要啊、嗯呃、防别人呃仿制它的药啊之类的，就是他们有一些的 strategy 来做这些事情。所以你看到了一个更大的视角。然后从技术上来讲，可能我们原来只是用那种免疫学的办法在做一个研究，做一个很窄的一个课题。我们现在审批药，就是我可能要学更多的，包括在测试这个药的时候。它用不同的生化呃实验方法、免疫学方法、细胞生物学方法啊、呃，这些过程当中都是在重新学习。可能我以前基本上不做那些质谱实验啊，现在比如说大分子蛋白类药物、抗体药物，它要用质谱去测试，就是看它的一些就是那个纯度，看它那个 purity 啊，然后看看它那个细胞分子量啊，就是它有很多不同的功能，所以我们都要去重新再学习。那、呃、原来做博士期间。你只是在一个很小的实验室里头，可能接触的人主要就是你的导师和你实验室的博士和博士后。嗯、但是现在呢，嗯、这个工作呢会接触到很多很多的人，除了我刚才说的那种不同方面的专家，因为你批一个药，这个专家组就是在变换的。然后同时我们还要跟药厂经常开会，就是经常要去面对这些药厂的,形形色色的人，对，接受这种训练，怎么样跟他们。既官方又有效，就是不卑不亢的表达我们意见，然<笑>后他们要按照我们的意见去做事情。<笑><笑>嗯
1: 、真真这说的很好啊，引起我的一个问题，就是从你这不卑不亢开始，你们在对制药企业进行指导的时候，或者提供你们的意见建议的时候，你们作为药监局的官员，秉持的是到底是怎么样的一种姿态，或者说你们的角色是什么呢？是制药企业的监管者？还是他们的顾问，还是就这些药企的助手，或者说兼而有之。
0: 我觉得见而有之。我觉得在他们研发的过程当中，就是在这个药还没有上市之前，我觉得我们更像是顾问，就是在帮助他们研发。比如说还没有开始做临床，在做老鼠实验的时候，到了他们上了临床，到一期、二期、三期，每一期遇到不同的困难，他们都可以来递交不同的文件，然后不同的问题来问我们，然后我们就会给他提供这种评审意见。所以这个更像是顾问在帮助他们研发这个药。一旦到了这个药要马上要上市了。尤其上市和上市之后，我们就是监管者，这一点我我觉得可以聊一下。尤其是我刚参加工作的一两年，因为我是新人，然后而且我很年轻，而且我也不是美国人，所以你在这种跟药厂开会的这个过程当中，可能我觉得我有胆怯或者是紧张，对方可能做的都是从业二三十年的资
1: 深人士，对
0: 你面对他们的时候。他们肯定就想，你们怎么会派了一个这么小的姑娘过来？他懂什么？就是我就会有这种很胆怯的心理，就觉得确实是我知道的肯定没有人家多，我怎么告诉别人这个事情应该怎么做？还有一点事情我想提的就是，药监局的评审工作是是有好几层的。比如说我们这个产品质量，我可能是初级审批、嗯，对于新人就更重要的是，我们有二级和三级。之后我看完所有数据，我我写我的评审意见，然后由我二级来看、嗯、我写的审评审意见是对与不对。我们审批意见是一个是要遵循 science， 一切以科学为依据啊。二个是就是说我们药监局有一系列的这种 review guidance， 就是不同的数据你有，就是药监局有一个统一的标准在那儿，就是根据这个标准在做。第三个当然、嗯、美国也有这种药品安全法，根据这个法律我们要。不断去读这个法律条文，看看是不是这个，就是符合这几条来做。但有时候因为新人的话，你可能对。这个数据你很敏感，因为你是学科学出身的嘛。但是你对这个啊、呃、药监局的 guidance 和这个法律条文你并不熟悉。那个时候，尤其到这种跟药厂开会啊，比如说如果我回答不上来的问题，人家药厂问我你为什么让我这么做，我一下懵了一下，脑子一片空白。这个时候可能就我老板要就站出来，根据法律的哪一条哪一条哪一条，你这样做是不对的，你必须要那么做。
1: 呵，这个入职之后重新学习的这一套，够得上一个 PhD 了。
0: 对，所以我觉得我六年又重新就像读了一个博士一样，到了第四年、第五年的时候，才真正的把这个药物审批从最开始到最后，然后各个不同的科学依据的这种知识把它串联起来，然后做我非常独立的、相对比较准确的这种判断，认为这个药是不是该上市
1: 。那你看啊，呃，进入药监局工作这六年了吧？那如果现在有大的企业或者相关领域？特别是现在方兴未艾的新型的生物制公司，相关领域的这样的咨询公司，想请你加入，你你会做什么样的选择
0: ？我个人觉得这个选择挺大的，因为其实在美国，就是啊，尤其是挖技术官员进入业界是一个很普遍的现象，而且他们给的酬劳。Oh. 非常高，因为就是美国的政府官员就是很清贫的，我们是呃什么也没有，就是领着一个死工资，各式各样的法律来限制我们做任何事情。哦、比如说，你本来一周正常工作四十个小时，就算你这个月每周工作六十个小时，那个工资也不会变，也没有加班费，也什么都没有，就是努力的为大众健康服务的这样一批公仆。业界那些药厂啊，还有咨询公司啊，其实很多人我经常在零音上收到这样的私信，就是说问我有没有兴趣加入他们什么的。关于重新换一下职业的那个轨道，我有考虑过，但是嗯、呃，现在这个阶段，因为有有小孩啊，然后还有比如说我要换工作了，我先生是不是要换工作？就如果是一个很好的时机，然后那个药厂比如说研发的药物是我非常感兴趣的，觉得我能在中间起到很重要的作用。会考虑
1: ，好了，意思就是说有 DC 附近的优秀企业找你，你会考虑是吧？啊、哦，对，嗯、是吧、嗯嗯？那面对这种情况，你在当时就是从 NIH 做博后。要结束博后工作，你要找工作的时候，你当时有没有考虑过去政府机构还是去业界？
0: 应该这么讲。首先，我当时在做博士和博士后期间，我已经知道我不是一个可以长期做科研的这样一个人才，<笑>就是意思说我不是一个嗯能够将来可以自己独立开实验室带博士生这样一个科学研究者。因为我在长期的这个工作当中，你能发现自己擅长什么和不擅长。什么？所以博士毕业的时候，当时因为我们都是中国人，在美国有身份问题，所以我也不能够立马及时的找到我自己心仪的工作，所以我就先选择做了博士后。当然，在做博士后期间，我也就一直在寻找机会，就是说看看能不能另辟蹊径，做一些别的工作，而不是说在科研的道路上一直走下去。因为我知道我那不是我能干的事情，就是很快的认识到自己的呃短处。对，很好的是因为啊、呃，美国国立卫生研究院它是在 D.C.， 就是一个很活跃的地方嘛。这里有各式各样的给大家提供机会，让你接触，看是不是有别的可能性。比如说，你可以去药监局审批药物，你也可以加入国立卫生院有一个专门批科研经费的叫 Grant。跟我一起做博士后的同事。他们有序选择了做那个 patent law， 就是做那个专利权法律，转行去读法学院。当时我正好是有一个机会，我现在所在的这个专门审批大分子药物的这个办公室在扩招，我就去面试，然后得到了这个位置，然后我就快速的从博士后那个并不是很喜欢的这样一个专门做纯研究的这样一个实验室里就出来了，觉得我当时机遇很好，所以我并没有完成我的博士后研究。嗯
1: 、所以你很早就知道。你要是跟科研死磕，必然磕死，是吧？
0: 对对
1: ，<笑>所以也还是放过自己、这
0: 个。不是所有人都适合做这个事情。我认为做生物化学、物理啊这些纯基础理论研究的博士里头，真正可能能去做科研，到最后把科研做好的，可能也就十分之一的人不到。我觉得剩下的百分之九十的人，可能是被迫的、不情愿的，或者是在自己还没有搞清楚自己的职业方向的时候。就加入了这个读博士和做博士后的这个队伍里头，但是并不知道自己是不是适合做这个事情
1: 。你是幸运的，我不知道我们节目组的其他的朋友们是怎么看这事儿。我觉得你能认识到，及时的发现这一点，而且还有机会就在
3: 这里。有两点很重要，第一，第一个就是对自己有一个清晰的认识，就是很多人其实是做不到的。但是第二点更难，就是。在对自己有一个清晰的认识和定位以后，可以比较果断的、积极的寻求变化，寻求适合自己的这种机会。这个其实是更难的。
0: 嗯，实际上我可以在国立卫生研究院继续把我的博士后做完，因为当时博士后的项目签的是五年的 contract。当时我走的时候，我当时那个老板，包括老板的老板，各种劝我就留下，然后他们还跟我说：“真真，我在你身上看到了各种的潜质，我认为我们可以把你培养成啊<笑>、um, ，the best immunologist in the world。啊， you could open your own own、uh, uh, lab。”就各种跟我讲，各种给我画大饼，画<笑>饼是吧？<笑>对<笑>我对我自己的能力。力就是有深知，因为我们是做那个肿瘤免疫学的。你知道我的整个博士和博士后期间，就是各种给老鼠种肿瘤，然后再打药，然后看能不能把那个药能把那肿瘤消下去，然后再解剖老鼠，把老鼠的各种那种免疫器官，然后肿瘤剥离出来，然后再剥离细胞。你就想有多少个二十多岁的小姑娘能天天在鼠房里度过？我我整个博士和博士后期间杀了上千只老鼠。其实我在博士的最后期间，我已经觉得。也不是说我厌恶杀老鼠这件事情，是说做研究是要真的能够潜下心来，然后每天就是读大量的这种文献，然后再寻求这种新的思路、新的出路，重新去设计实验。而且当时还有一个重要的大的环境是，是我博士毕业的时候，大概是一二年，那个时候就是。就是科研经费很紧张，我觉得好像那个时候每一个实验室的老板都在挣扎于怎么样能够申请到更多的科研经费，把我实验室的博士和博士后给养活了。然后我就觉得这个事情太困难了。我你要想把这些博士、博士后养活，你就得使劲儿用他们，然后他们可能就是九九六的在实验室里做实验、出数据。有了更多的数据，我才能申请到更多的这个经费。就是如果我万一哪一天我开了我的实验室，我觉得我没法狠下心来告诉我这些博士和博士后说，你们就得九九六的在实验室里没日没夜的做实验。给我弄出数据来，然后再跟他们画大饼，说，嗯，前途是明亮的，你们只要好好做实验，<笑>就都会有的。当时我做的是肿瘤免疫学，那个时候我已经看到了一点点苗头，觉得这个行业要马上起来了。我当时读博士的时候，所有的你们现在知道的这些什么，就是细胞疗法、基因疗法，都还停留在实验室阶段。就是从一二年到现在，就这八年的时间，这些尤其这些细胞疗法、基因疗法可以上市作为上市批的药了。那个时候是我完全无法想象，但是我当时已经预感到了。为什么预感到？就是我当时确实做了一些这实验，把这个药打到有肿瘤的这个老鼠里头，这个肿瘤。真的能够消失，但是后来它慢慢又涨回来，涨回来就说这个药疗效不够了，就说后期就要靠无数的人去啊、呃、去继续做这个研究，怎么样能够持续的控制这个肿瘤？当时就觉得这么大的一个产业在这么有希望的发展，我觉得我应该就是加入到这个方面，而不是单纯的就在实验室里做那个基础研究，因为确实不太适合我。就是我可能当时其实很想加入这些生物制药公司，确实因为身份的问题，中国的留学生在美国刚一博士毕业。因为你没有身份的话，基本上大药厂不太会直接雇佣你，除非你是那种，比如说哈佛医学院毕业的，或者是麻省理工那种就最牛的导师啊、呃、实验室出来的，可能这些药厂会直接雇佣你
1: 。特别好，我陷入了深深的沉思、嗯
0: 。沉思是不是你跟我一样是那百分之九十不适合在科研道路上一直走下去的人
1: ？<笑>我是那百分之九十里面最糟糕的那百分之十。<笑>那<笑>我还不是 90% 的问题，<笑>你
0: 应该说你你是那 90% 里头更早的意识到自己不适合这一行的人，就可能我到了、呃、就是到了博士后期或者是到博士后的时候才觉得不适合在这条路上一直走下去。
1: <笑>我这情况咱就再聊吧，好不好？以后有的是机会啊。<笑><对><笑>结合真人自己的求学工作经历啊，他刚刚谈很多，嗯，那对于现在的年轻人，不管是。美国的还是说中国的，就是年轻人他们的生存状况，你有没有什么了解呢？对于他们的这求学、职业规划，有没有什么意见建议
0: ？我觉得他们好像可能一毕业，或者说还没有毕业的时候，面临的这种社会这种竞争，是不是比我们那个时候还要更大？<笑>我觉得我当时大学毕业的时候找工作什么都都还挺好找，但是我没有选择在国内继续就业，只是想来看一个。就是更大的世界，所以来美国读博士了。当然，博士毕业的时候工作也应该还好，至少找博士后不是什么问题，随随便都能找到。但我不知道现在这些九零后，他们在大学毕业或者包括博士毕业的时候，我觉得他们应该面临的，就比如说找工作或者找什么样的工作，可能困难会更多一些，因为整个大的经济环境，包括现在这个新冠疫情的爆发，就是大家都有很大的影响，尤其是在美国的这些啊、呃、留学生。尤其找工作，我觉得如果你不能够现场面试啊，或者是你没有就是绿卡呀，尤其国内可能我不知道是不是这些想来美国读书的，是不是今年的 Visa 都会成为很大的问题。现实很残酷，<笑>已经是问
3: 题了、啊对，
0: 对。而且我知道药监局有时候会招一些。就是一种外国学生来做一个叫 visiting fellow 的这样的一个工作，就可能有点像博士后这样性质。但是今年是不是因为中美关系有点恶化，然后再加上这个疫情，各式各样的发展，所以好像今年的这一系列这样的位置可能慢慢就要被取消。只是从这样一个小缩影能看到一个大的，嗯，就是美国现状是对这些即将要毕业的中国留学生的就业情况啊是一个很大的打击。呃，九零后的小孩们都比我们都都好像感觉他们比我们更加厉害，从小就学了很多东西，每个人都身怀绝技，那就造成这个竞争的氛围可能就更激烈吧。我觉得
1: ，的确是这样，这是教育的进步，呃，社会经济发展的一个必然的结果，水涨船高嘛。对、嗯，咱们都是同龄人，零五年左右大学毕业，那个时候找工作就甭管什么领域、嗯，基本上你找工作是没有问题。如果你想有一份养活自己的工作，比如我们在北京毕业，那我非要留在北也可以，没有问题。
0: 对，当时都
2: 可以你要去南
1: 方，去哪都可以的。但是现在似乎还真不是这个情况。咱们确实属于这个中青年哈。今年
3: 我们、嗯、在我们团队的实习生都已经是 2,000 年、2 0 0 1年
0: 这么年轻了
3: ，<笑>在校大学生、本科生基本上都是零零后了。其实就业岗位越来越多，这是真的。总量上来说哈，各个这种招聘平台也好。这种双选会也好，因为我们也经常要面试人嘛。我觉得招人没少招，但是因为候选人人数增多，但确实是所有的岗位的要求都变高了，可能是竞争加剧的一个原因吧。可能跟我们刚毕业那些年其实是一样的，就是你找一个工作很简单，肯定没问题，只要你是一个上进的人、努力的人，是吧？但是你要找到一个特别好的工作。这个好，我觉得倒不是说是非是要从待遇啊什么上稳定性啊这样角度是讲，这个所谓的好是跟你你自己对自己的这个定位、发展预期这要求相吻合的这样一个工作，可能是要费一些功夫，需要付出很很多倍的努力，加上一些运气，才能有这样的机会。嗯，
1: 那真是不容易。真真这个当然也是来得早啊，怎么说呢？悬崖勒马。<笑>没有跟这个基础研究死磕到底，嗯嗯、呃，我还是很能理解。一直纳闷，我觉得你当时是在做博后，哦，很快的就进入工作了
0: 。对，就像，我说是，可能是说没有，我并没有做完，就做一半就走了，然后老板也很伤心。也许我二十多岁的时候，我可能不会觉得那个时候刚刚三十多一点，然后我知道自己要什么，那就要很快的当机立断做一个决定。因为中国人很多时候就是因为人情，就觉得哎呀，老板挽留你了，我是不是应该多留一会儿，或者是这坚持把这个做完？也许做完了，我真的能成为一个很好的免疫学专家。我当时可能做了一个算比较成熟的决定，不要因为别人对你的规劝，然后在这条路上再停留几年时间，对整个的职业发展和自己个人的啊、呃、生活都没有好处。最搞笑的一件事情是从我面试药监局到最后去药监局上班，大概花了可能六七个月的时间，因为就是他会把你过往的所有东西，你爸你妈叫什么名字，爷爷奶奶叫什么名字，在哪出生，在哪长大，有没有犯罪历史，都给你查的门儿清，所以可能花了很长时间我才能去上班。班，然后在那六可能六七个月的时间里头，我老板，我老板的老板，隔三差五的跟我讲说，你去跟药监局说不要去工作了，说了那个他们的工作嗯不适合你，怎么怎么了？然后老板老板是个七十多岁的老头儿。还是免疫学很大的一个大牛，然后跟我讲哲学、讲人生。有一段时间，我就真的是见着他就躲着跑啊。就其实药监局跟卫生院没有离多远，开车可能二十分钟远。大家有时候抬头不见<笑>低头见，的，有时候有些学术会议，所以还是会有交叉，能互相见到对方。嗯
1: 、那你在见到你的导师以及导师的导师，你们现在是如何交流的呢？
0: 哦、oh, ，就就谈一下现在的工作怎么样，然后他们也挺高兴，就是我在幺零一做的挺开心的，挺好的，找到了我自己适合的工作，多多少少还是有点身份了。我觉得当年的那个结没有结得很好，就是毅然决然要走的那个结没有结得很好，这可能也是中美文化的差异吧。之前我记得王乔讲过一个听你们那期节目，他讲他那个洛克菲勒的老板就是非常的专业。我其实那两个老板他们也是非常 professional， 但是对于我来说，我老觉得我愧疚他们。其实我每次再见面，他们觉得你决定离开，我们尊重你的决定。然后你现在做得很好，我们替你很
3: 高兴。不应该有内疚之情
0: ，<笑>所以老觉得这个心结没有完全打开
1: 。<笑>这个确实是中美文化差异。就中国人关于拒绝这件事情，就是不敢说不，也不会说不。这个就是我当时也是吃很多这个亏。我们从小的教育，当然不是说逆来顺受，而是说没有人跟你提过这件事情，就是如何。更好的表达自己的相反的意见，对，就是来到美国之后，我发现这一点，我觉得这个对我的冲击太大，这种所谓的就是文化冲击呀、啊，这是一方面。嗯、我说，哎呀，你看我们中国人这不会说哈、啊，这又，找我们这一代很差劲。我说美国人是要好一些。我后来发现，美国的年轻一代反倒走上了另外一条路，<笑>他们现在不不如他们的长辈，他们变得。很很敏感，很脆弱，他丧失了他的这些优点。嗯，这我不知道是怎么形成的。但是即使是在顶尖高校的课堂上，他们学生的表达，实话说，比我曾经预期的要差。嗯，反倒是现在的中国九零后也好，零零后也好，他们在这方面，他们敢跟你说、嗯，不管他是不是真的百分之百确定，呃，对自己的这种选择有把握，但是他敢表达自己
0: 。嗯，这这是个很大的进步，我觉得相对于我们这批八零后。嗯我觉得我读博士期间都还没有这个能力，就是只是说啊，论文说是这样子，就是这样子，然、啊、后这篇论文发表，觉得这个实验就这么做应该就怎么做，然后老师课堂上讲什么啊，这就是对的，这就是一个标准答案，就从来没有想过标准答案背后啊是不是还有别的东西，你应该值得深深入的思考一
1: 下。一般情况下，据我观察是要进入博士后阶段，以及从博士后阶段成为独立的科研人员，你自己建立自己实验室之后。在那个节骨眼上，他才会慢慢的考虑这些问题。我现在也相信了，我也接受了说，说啊，这是成长的必然。基本上就是，你要是走了科研这条路，到三十五往后，嗯，你才觉得。对自己的把握更实在一些
0: 。当然，我不排除这个世界上有一些天才，就是那种有一些二十多岁就可以自己成立自己实验室，做得很好的，知道自己要什么的人。但是对于大部分普通人来讲，这个量变到质变，就是要可能小十年的这样的一个一点一点的这个过程当中，才知道自己的这个领域，你的见解在哪儿，你自己独立的啊、呃、思考之后，这个科研方向和应该怎么做
1: 。这个主要也是什么？读博士，做博后。这十几年，从二十二三岁开始嘛，你总是依托于科研机构或者校园，这个对大家的心理暗示是很强大的。因为有那么多正确的事情发生在那里，你看的都是正确的，或者说是错误的事情很明确。这中间这个灰色地带，或者从正确到错误这中间的这个谱带，即使存在，你也不关注它。但如果说你直接进入到社会里面，把自己暴露在社会面前的时候，你会很快的进入这样一个自我教育的轨道。你说你总是依托于科研机构、大学，那好吗？总有你的导师，甭管是哄着你、宠着你，还是劝着你、骂着你、打着你，他总是有人护着你。嗯
0: ，我自己个人感觉啊，就是我二十多岁的时候也很迷茫，根本不知道自己要做什么。看大家做什么，然后就随着六儿就过来了。就是当时其实我并没有很清楚的知道我为什么要出国读博士。我现在回想起来，觉得好像当时有一些朋友、同学，大家都在考托福 GRE， 因为在北京那个氛围，就是跟着一块考托福 GRE 出国。来了美国读博士后，就发现博士生活完全不是我想象的那个样子，就真的很苦。美美国这个教育确实是跟中国有很大的差异。我觉得美国的大学跟研究生啊，就是真的是非常 tough 的一个过程，所以我当时读的特别痛苦。很迷茫的情况下做了一个决定，嗯，当然现在看来觉得是个正确的决定，但是读博士的时候觉得是一个非常错误的决定，可能就是因为就像刚刚路人讲那个，就是说只要是一个年轻，只要是一个上进的人、努力的人，其实你最后还是能够找到自己想要做的事情。所以我觉得我当时读博士时候，即使读得很痛苦，但是可能我符合那个上进、努力的人，就觉得既然来了，就好好把它做下去吧，就是把这个博士读完呀，再看看下一步做什么。所以每一步就是这么走到可能三十多岁的时候，突然。看清晰自己要什么了。如果还在二十多岁，或者是还在大学，或者大学刚刚毕业进入职场，这些小朋友们，如果他们觉得、嗯、很迷茫，不知道人生就职业发展的方向在哪儿，不知道自己能不能在北京买上房，或者是怎么怎么样
1: ，北京买不买得上房<笑>这事儿，他一定知道啊，他肯定买不上。<笑>
0: 我不认为所有人都应该觉得我是个外地人，我在北京上学，然后我将来留在北京，我就买不起房。我我可以给你们讲一个很简单的故事。我当年要来美国读书的时候，我是上了四年本科，两年硕士，我就很恐慌。虽然说我觉得是一个很开心的事情，我要去美国了，但是我又不知道将来真的要干嘛。我当时的硕士生导师，他也是非常有名的那个杨宁导师，他就说：“真真不要担心任何事情。”他当年他是在美国做的博士后。他说：“我当年在美国做完博士后，把在美国当时租，因为在美国可以租一个那种 town house 嘛，还有开的那个二手车。他说我当时把我租的 town house 就是那个 lease 给就是解除了，然后把那个当年买的二手车卖了之后，就觉得我这辈子可能都不可能住上大 house， 开上洋车了，因为当时就要回国，就是要去当一个大学老师，可能都大学教授都不是。”然后他说：“但是你看，我从回国到现在也就十几年的时间，就是我根本不可能想象的生活，现在都实现了。不要觉得一切都是不可能的，就是你踏踏实实把你你该做的事情做好，每五年、十年，你都会有一个很大的进步。就像现在说，有些年轻人觉得我可能在北京买不起房 ，You never know。我觉得有一些人是可以的。
3: 对，要有希望。<笑>你这例子说明，中外老板都非常擅长画饼。
0: <笑><笑>对对,对,对，应该这么讲，确实是。是”<笑>我并没有觉得来了美国，我的生活会变得很好。就是我一直记得这个故事，记得他给我讲那句话，就是说你永远不要被现实、你看到的这些客观因素来限制了你个人潜能的发展
1: 。你看、啊，这就是什么被画过饼的人都现在特会画饼。
0: <笑><笑>对对，我就是被画过饼
1: 的人。<笑>我们节目组也适当的内部画画饼啊，有机会成吧？咱们今儿先嗯，唠到这儿。嗯我们2082制作的《治愈2020系列节目上线已经有一段时间了。之前的几位嘉宾主要从事的是生物学领域的基础研究。呃，今天我们向身为技术官员的刘真真博士请教了相关的一系列问题。癌症的治疗是人们十分关切的话题。我们会陆续邀请诸位青年专家到我们的节目来和大家交流。感谢听众朋友们。收听二零八二的播客节目，欢迎大家给我们留言，告诉我们你的体会和想要得到解答的问题，也请关注和推荐我们。再次感谢刘真真博士来二零八二做客，下期节目见
0: ！谢谢大家
1: ，谢谢大家的陪伴。你的留言对我们节目的
3: 发展非常非常重要。欢迎你在各大音频平台关注、搜索、收听我们二零八二的节目
2: 。各位亲爱的听众朋友们，大家下期见！